0: Seinä kolmannelle Italo-podcast. Tervetuloa Seinä kolmannelle Italo-podcastin pariin. Viikko on jälleen vierähtänyt nopeasti ja on aika kerrata viime lopun ja viikon tapahtumia ja sekä palata tuohon meidän viime kertaiseen aiheeseen. Tervetuloa mukaan Mitri Pakkane.
1: Kiitos Kimmo ja tervehdys taas kaikille kuulijoille.
0: Ja ennen kuin jatketaan noiden seriaan assistenttien läpikäymistä, mikä viime viikolla aloitettiin, niin tähän alkuun on pakko tietenkin ottaa, ottaa osaa. Koko maailma on ollut tietenkin muisto, muistotunnelmissa ja haikeissa jäähyväistunnelmissa Diago Maradonan ikävän poismenon johdosta. Mitri, millainen merkitys? Diego Armandolla on ollut nimenomaan italialaisen jalkapallon kannalta.
1: No erittäin erittäin iso ja jopa aivan mullistava. Silloin 80-luvulla, kun hän Napolissa pelasi huippukausiaan ja, ja niin, kun napolilaiset ja Napolin kannattajat on nyt, nyt niin kuin tämän ikävän, ikävän tapahtuman jälkeenkin sanoneet ihan... Julkisesti ja erittäin niin laajalti, että eihän Maradona kuitenkaan kuole koskaan, että vaikka hän lähti maan, maan päältä nyt tällä kertaa pois, niin tota, kyllä se muisto ja perintö jää elämään niin futiksen kannalta kuin sitä ehkä, tai ihan varmasti kaupunkilaisten elämässä muutenkin.
0: Totta kai Maradonan vaikutus oli suurinta Napolissa siellä saavutettujen urotekojen vuoksi, mutta miten muissa kaupungeissa silloin niin kuin esimerkiksi Marodon pelin uran aikana, niin miten muiden seurojen kannattajat ja kaupungit suhtautuivat näinkin poikkeukselliseen pelaajaan?
1: No, kyllä mä muistan niitä aikoja aika hyvin siinä mielessä, että tota, hän, oli, hän oli ikään kuin vaikka oli totta kai niin kuin hyvin vahvasti nimenomaan Napolin pelaaja ja jo silloin tietynlainen legenda, niin Hyvin niin kuin positiivisesti, jos ei, tai sanotaan vähintään neutraali, no ehkä neutraalisti ei, ei välttämättä, että se oli sit niin kuin, ne tunteet olivat hyvin voimakkaita puolesta tai vastaan, mutta enimmäkseen puolesta. Et hän oli niin, niin loistava jalkapalloilija ja, ja sit niin iso ja tietyllä tavalla hallitseva persoona. Niin mä muistan hyvin, että ympäri Italiaa oltiin niin kuin ylpeitä siitä, että jos kerrankin on nähnyt Maradona livenä, Ja tämä toki pätee myös Italian ulkopuolelle, mutta Italian kontekstissa itselleni on jäänyt vahvasti tämmöinen tämmöinen mielikuva ja tunne siitä.
0: Sekä pelattujen otteluuden että saavutustensa lisäksi Maradona tulee pysymään mukana italialaisessa jalkapallossa tästä eteenkin päin. Napoli teki kunnianosoituksena hänelle sellaisen että nimesi oman sta- sa- stadioninsa San Paolon Diego Armando Maradona stadioniksi. Millainen merkki tämä oli seuralta?
1: No joo, kyllähän se kertoo paljon Maradona-merkityksestä sekä italialaiselle jalkapallolle että koko napolilaiselle yhteiskunnalle ja kaupunkikulttuurille, että tiedetään hyvin, että aika Harva merkkihenkilö saa nimensä esimerkiksi stadioneihin, stadioneihin niin, että nimeä muutetaan. Niin totta kai se, se kertoo, kertoo paljon oleellista ja toisaalta oli hyvin kyllä odotettu, odotettu ratkaisu, että näin, näin tehdään jo maradona eläessä. Että olisi ihan sitten menehtynyt nuorempana tai vanhempana ennen tai myöhemmin, niin tota, varmaan tämä se ratkaisu olisi ollut joka tapauksessa.
0: No niin, eli nyt tästäkin eteenpäin hänen nimensä tulee, nimensä ja henkensä tulee olemaan mukana ainakin Napolin otteluissa. Mennään Mitri seuraavaksi viime viikolla aloitettuun aiheeseen. Me puhuttiin silloin seriaan assistenteista, ja ylipäätänsä aluksi apuvalmentajan, kakkosvalmentajan, millä nimellä häntä halutaan kutsua, niin roolista tuossa valmennuksessa ja me ollaan nyt ensimmäinen puolikas noista valmentajista esitelty, että jos se on jostain syystä jäänyt kuuliolta kuulematta, niin kannattaa kuunnella vaikka tämän jälkeen sitten tämä ykkösosa, jossa käytiin noin kymmenen ensimmäistä joukkuetta läpi ja heidän apuvalmentajansa. Nyt mennään sitten toisen puolikkaan pariin ja aloitetaan Milanista. Milan on nyt ollut viime viikot voisi sanoa että tälle kolmosvalmentaja Daniele Boneran alaisuudessa, kun sekä Stefano Pioli että hänen assistenttinsa Giacomo Murelli ovat olleet pois koronavirustartunnan vuoksi, jotenka tämä on ollut hyvin ajankohtainen aihe myös Milanille. Giacomo Murelli siis toimii Piolin assistenttina ja hän on 56-vuotias UEFA Pro-tutkinnon valmentaja ja Aivan kuten Fiorenttiinassa Cesare Brandelli ja Gabriel Pinni, myös Murelli ja Pioli ovat tavanneet aikoinaan Parmassa. Ja Murellin ja Piolin yhteiset kokemukset menevät jo tuonne 80-luvulle, jolloin he tavasi, tapasivat pelaajina Parman primaveerassa. Sen jälkeen Murelli on pelannut muun muassa Bolognassa ja Padovassa, enimmäkseen kuitenkin Serie Btä. Ja Piolin uskollinen assistentti aina vuodesta 2004 eteenpäin. Mitri, tämä on hyvin samankaltainen tarina kuin esimerkiksi just elämäni tulla Brandellilla ja Pinillä. Eli kaksikko, joka on tuntenut toisensa hyvin pitkään ja tuntee tästä päin toisensa läpikotasin. Tämä on hyvin tämmöinen, en nyt voi sanoa tyypillinen, mutta tämmöinen tapaus, joita jo on muutamia tässä seriaan osalta käsitelty. On,
1: joo, kyllä, ot ihan oikeassa niin kuin sellaisena niin parivaliakkona tosiaan, joka on, on kiertänyt paljon yhdessä eri, eri seuroissa ja tunteneet toisensa tosiaan pitkältä ajalta. Ja, ja niin kuin hän, on, hän on hyvin tyypillinen niin kuin juuri nimenomaan kakkosvalmentaja tai assistentti, joka ei ole juurikaan, tai onko koskaan toiminut päävalmentajana varsinaisesti yhtään missään. Että ihan siis vuosikymmenien ajan on, on tota, tavallaan erikoistunut assistentin rooliin ja siinä mielessä melko semmoinen tyypillinen tapaus ja se, sellainen, viitan viitan viime jakson, kun puhuttiin, että ehkä tuon roolin valmentaja ansaitsivat siis ehkä nykyistä enemmän arvostusta ja tietynlaista, ehkä jos nyt ei huomioita, niin arvostusta ja kunnioitusta, niin Mure, Murelli on aika, Aika hyvä esimerkki just sen kaltaisesta. Tosiaan 56-vuotias jo, ettei mikään ihan nuorukainen enää. Tässä on, halun vähän, vähän poiketa ihan tuosta ytimestä, että kun avaa italian kielisen niin Murelli, tässä on valokuva, jos Avelin on paidassa Maradonaa vastaan. Mä itse asiassa muistan ton, ton ottelu, jos se sattuu olemaan se sama ottelu vuodelta, tai lokakuuta 1987. Että niin hän, on, hän oli, hän oli öö, parhaimmillaan vähintään niin keskitason pääsarjapuolustajakin, vaikka pelasi myös tosiaan, niin kuin sanoit, niin muillakin sarjatasoilla. Mut tota, joo, varmaan, varmaan niin voisin kuvitella, että Pioli on antanut hänelle tai antaa paljon vastuuta treenikentällä. Ja kun he tuntevat toisensa niin hyvin, niin semmoinen Semmoinen niin luontainen ja pitkäaikainen luottamussuhde on varmasti aika vahva.
0: Semmoinen tieto löytyy, että hänen valmennussuoransa on alkanut pelaajavalmentajana Sutsaarassa. En tiedä, miten toi, miten toi lausutaan, mutta ainakin itselle täysin tuntematon seuraa, että ei, ei varmasti ole ESEERiä d Serie D-tasolla toi seurat todella pienestä seurasta kyse, ja sitten 2003, eli 2000-luvun alussa, niin aloittanut sitten Alberto Malesanin assistenttina modenassa ja tämän jälkeen sitten Olpiolin uskollinen assistentti, niin kuin tuossa sanottiin, niin tuota, ensiksi Modernassa, sitten Parmassa, Grossetos, Piacenssassa, ja ehkä nyt Viime aikoina nuo isoimmat seurat on ollut sitten Lazio Fiorentina ja Inter. Ja nyt sitten tietenkin paikalliskilpailija Milanin riveissä. Ja toistaiseksi ainakin Piolin kanssa, niin homma on toiminut hyvin hänen ja Murellin kanssa.
1: Joo, ja heti hänestä tämän toisen, toisen jakson alkuun, kun puhutaan näistä assistenteistä, niin tulee mieleen. Mä katoin noin noi kaikki 20 vielä 20, niin pääassistentti tietyllä tavalla läpi. Sunansiokkeiden muistiinpanojen kautta, niin siellä oli vain kaksi, kaksi kahdestakymmenestä, jotka on pelaajaurallaan ollut hyökkääjiä, ja kaikki muut, joko keskikenttäpelaajia tai puolustajia, ja Murellikin heistä, heistä yksi, hän oli enimmäkseen vasenlaitapuolustaja muistaakseni, mutta joka tapauksessa se kertoo, kertoo varmaan jostain, että ehkä niiltä pelin ja kentän osa-alueilta hahmottaa tietyllä tavalla, Paremmin jonkinlaisia kokon, kokonaisuuksia kuin sit ehkä, ehkä hyökkääjän paikalta. Et viime jaksossa puhuttiin Atalantan tullio-Briittistä, joka oli hyökkääjä, ja nyt tässä jaksossa tulee kohta, kohta toinen entinen hyökkääjä, ei mennä hänen vielä. Tota, Mielestäni on ihan mielenkiintoinen semmonen asia, mitä, mitä voisi, jos nyt ei varsinaisesti faktisesti tutkia, se voi olla vähän vaikeasti tutkittavissa, mutta ainakin niin kuin ajatuksen tasolla pohtia, että mistä, mistä siinä on kysymys. Et niinkin paljon ja keskikenttäpelaaja toimii tuossa roolissa. Ja taidettiin joskus aiemmin puhua päävalmentajista, että heissäkin on, niin kun, olisikohan ollut seriassa yli puolet, tai taisi olla viime kaudella, niin, ö, entisiä keskikenttäpelaajia. Niin se ei voi olla pelkkää sattumaa, nähdäkseni.
0: Jos otetaan siitä, Mitri, samantien kiinni, jos tällä nyt alkaa päässä ikään kuin sen kummemmin tieteellisesti sitä ajattelematta, jos haluaisi miettiä, että miksi hyökkääjiä on niin vähän huippuvalmentajana, ainakin seriaassa, niin ehkä niinku kaksi tämmöistä stereotyyppistä vastausta tulisi mieleen. Toinen, toinen liittyy ehkä tämmöiseen niinku hyökkäjän sielumaisemaan, semmoiseen tietynlaiseen egoistisuuteen ja minäkeskeisyyteen, jo, jossa niinku pääosassa on se oma halu tehdä niitä maaleja ja totta kai sitä kautta voittaa pelejä joukkueille. Ja Toinen stereotyyppinen näkemys voisi olla sitten heidän niin kuin, ö, näkökenttä pelistä. Että jos ajatellaan hyökkäjää, niin jos hän katsoo eteenpäin, niin käytännössä näkee vastustajan vastustajamaali, että pitää kääntyä selkä maali menosuuntaa kohti, jos haluaa nähdä niin enemmän siitä pelistä. Et, mä tälleen niin nopeasti ajateltuna tuli mieleen kaksi tämmöistä asiaa, että semmoinen niin näkökulma siihen peliin, että oikeastaan niin kuin näkee sen verran vähän sitä kenttää ja toinen, toinen sitten niin kuin liittyvä asia, jotka sitten ehkä puhuisi sen puolesta, että tota, sen, sen takia hyökkääjiä niin vähän huippuvalmentajina. Tämä oli nyt täysin pseudotieteellinen vastaus, mutta mitä, mitä ajatuksia se Mitri herättää?
1: Joo, just niin kuin tota, taisin äsken käyttää sanaa kokonaisvaltainen näkemys pelistä tai jotain vastaavaa, mutta joka tapauksessa joo, siitä, siitä voisin kuvitella, että pitkälti on, on kysymys, ainakin osittain. Ja muistan sitten taas hyökkäjä, jotka on nyt niin kuin viime aikoina tai viime vuosina toiminut apuvalmentajina. Ensimmäisenä tulee mieleen Antonio Di Natale, joka oli... Speetsiassa ja hän, hän niin keskittyi ennen kaikkea niin hyökkäjien maalin tekemiseen ja viimeistelytaitoon ja sen kehittämiseen. Että totta kai niin kuin, tässä ei ole missään nimessä tarkoitus väheksyä hyökkäjiä. Toi vaan niin määrällisesti mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tosiasia. Mutta tosiaan niin sitten vaikka Dina kaltaisia entisiä loistavia hyökkäjiä ja hyviä maalintekijöitä voidaan niinku roolittaa esimerkiksi tolla tavalla, kun hän, hän toimis peetsiossa.
0: Joo, tämäkin sellainen asia, että jos tässä kuuntelijoilla tulee tähän omia ajatuksia, ideoita tai jopa tietoa asiasta, niin tuota voi ottaa sinne kolmannen Twitteriin ja laittaa siinä kommenttiin tulemaan, että olisi ihan mielenkiintoisesti Kuulla, jos joku joku on tätä miettinyt, että minkälaisiin päätelmiin on, on tämän asian suhteen tullut. Mennään, Mitri, eteenpäin. Seuraavaksi mennään Napoliin. Ja siellä on sellainen kaveri, assistenttina kuin Luigi Riccio. Onko sulle Luigi tuttu henkilö millään tavalla?
1: No, nimeltä, nimeltä on tuttu ja nimenomaan Gattuus on assistentti roolista tietyllä tavalla tuttu, mutta täytyy myöntää, että en hirveän hyvin, hyvin tunne hänen niin valmentaja identiteettiä tai mahdollisia vahvuuksia tai muutenkaan juurikaan valmentajataustaa siinä mielessä. No jo, seurat on helposti nähtävissä, että missä hän on toiminut. Lähinnä kattuus on assistenttina mutta sitä, sitä ennenkin tiettävästi jossain, tai voi olla, että aloitti muuten valmennusuransa nimenomaan sen assistenttina jo nähtävästi Sionissa 2012, mutta tota, ei, ei ole ihan, ihan sen paljon tarkempaa kuvaa hänestä.
0: Joo, hän siis 42-vuotias ja myöskin UEFA Pro-tutkinto suoritettu ja on entinen keskikenttäpelaaja, eli tässäkin tapauksessa noudattaa tätä tuttuu joko puolustaan tai keskikentän, Kaavaa. Hän on pelannut Ternanassa, Pia ja Sassuolossa muun muassa, ja niin kuin tuossa sanottiin, niin Gattuuson kanssa tiet kohtasi Sionissa Sveitsin puolella 2012, ja tämän jälkeen on sitten Gattusoa seurannut Palermoon, Kreetalle, Pisaan, sitten Milanin Primavera-joukkueeseen, ja myöhemmin Milanin edustukseen, ja nyt sitten Napoliin, myöskään itselle ei ole Kauheen tarkka tai juurikaan tietoa siitä, että millaista metodiikkaa, hän, millaista metodiikkaa hän hyödyntää. Ja ilmeisesti jalkapallosta on pakkokin olla hyvin samanlaiset ajatukset kuin Gattusolla, koska heilläkin tuommoinen 7-8 vuotta yhteistä historiaa taustalla, niin on ollut varmasti paljon syviä keskusteluja jalkapallo-olemuksesta ja voisi kuvitella, että jalkapalloajattelu on hyvin lähellä Gattuuson vastaavaa ja varmasti ollut siinäkin keskeisessä asemassa Gattuus on kuitenkin vielä varsin kokematon valmentaja, että sit pystyy, pystyy omalla ammattitaidollaan sitten saamaa myös Gattuusoa urallaan eteenpäin.
1: Ihan varmasti joo ja kun katsoa tuota CVtä tosiaan, että se pitkälti on Gattuus on joukkuessa kulkenut, niin kuin joukkueissa käsi kädessä, niin tota, et he, he ovat varmasti, niin kun, <lacht> olisi aika niin kun, helppo kuvitella, voidaan olla varmaan aika varmojakin, että tietyllä tavalla kehittyneet yhdessä. Et jos miettii esimerkiksi on valmentajana, millainen hän oli Palermo tai Kreetan tai vielä Pisankin aikoina, ja miksei vielä Milanissakin, niin nyt kun katsoo esimerkiksi puhtaasti, miten Napoli pelaa, varmaan, varma, varmasti Luigi Ricciollakin on, on siinä ollut iso rooli, että miltä se Napolin pelaaminen tällä hetkellä näyttää. Et nyt esimerkiksi on, on tota, taas hieno, hieno tota, voitto Roomasta 4-0 takana, niin kyse siinäkin pelissä parhaimmillaan, ja monesti muullakin Napolissa kattuusan aikana, niin se itse jalkapallo on on näyttänyt hyvältä ja ottanut koko ajan niin kuin vähintään pieni askelia eteenpäin, että kehitystä tapahtuu siinä, missä samalla kun valmentajat kehittyvät. Et Ritsjokan ei ole vielä, vielä vanha, vanha henkilö. Niin kuin ihmisenä hän ei ole vanha. Et tosiaan 42 vuotia UEFA Pro on käynyt, mutta et tota, et siitä valmennuskokemusta ei ole kovin paljon ehtinyt vielä kertyä. Mutta et varmasti, niin kuten sanoit hyvin, että helppo... Niin kuin, Kuvitellaan, että kuinka paljon he ovat kahdesta ja muun valmennustiimin kanssa keskustelleet jalkapallosta näiden kaikkien vuosien aikana ja kehittyneet tosiaan siinä yhdessä.
0: Okei, seuraavaksi mennään Parmaan. Parmassa Fabio Liverani assistenttina toimii Manuel Koppola. Ja hän on Liveranin entinen pelaaja, kaudat niinkin tota, lyhyen ajan päästä takaa kuin 2016-2017 kauden lopussa, niin Liberani siirtyi Ternanaan ja Koppola oli siellä pelaamassa ja silloin säädyttivät paikan serie Bissä. Ja tästä myöhemmin sitten Liberanin assistenttina toiminut, kun pelaajauran lopetti, niin tota, toiminut sekä Letsessä että Parmassa Liveraanin assistenttina ja Koppola entinen keskikenttä pelaaja Tuttu muun muassa Genoasta, torinosta Parmasta ja Sienasta. Ainakin kasvot tunnistan, mutta en niin hyvin muista häntä pelaajana. Mitri, millaisia muistoja sulla on Manuel Koppolasta? No mä
1: muistan hänet pelaajana aika, aika hyvin. Että hän oli semmoinen, niin kuin, äh, tämä voi olla vähän rumasti sanottu, mutta keskinkertainen pääsarja. Keskinkertä pelaaja tosiaan ehkä tietynlainen sarjajyrä, mutta saman aikaan mä muistan silloin, kun hän aloitti valmentajauransa, niin mistä ei ole tosiaan vielä kovin kauan aikaa, mutta jo silloin tuli mieleen, että kun mieli palautui, tai muisti hänen niinku pelaajauransa, niin hän oli hyvin niinku älykäs pelaajatyyppinä ja ö, siinä ja siinä oliko niinku ihan serie A-tasoinen pelaaja. No oli, oli toki, koska pelasi useita kausia, mutta et, et se, mihin se noin, tollainen menestys pelaajana perustui, niin varmasti semmoiseen työteliäisyyteen ja, ja ennen kaikkea siihen, että hän, ja ihan omankin muistikuvani mukaan, hän niin kuin ymmärsi peliä aika, aika syvällisesti ja pystyi niin kuin maksimoimaan omat, omat ominaisuutensa ja omat vahvuutensa ja sitä kautta ehkä piilottamaan heikkoutensa. Niin kyllähän noi on valmentajalle semmoisia hyviä, erittäin arvokkaita, arvokasta pääomaa sieltä pelaajauralta ja loistavia ominaisuuksia niin kuin nuorelle ja toistaiseksi vielä kokemattomalle valmentajalle.
0: Ja varmasti hyvä paikka oppia myöskin paineesta nimenomaan niin kuin penkin puolella, että viime kaudella putoaminen nyt Parmassa ja Parmassakin alkukausi on ollut vaikea, niin hyvä paikka hänelle myös oppia, että miltä tuntuu Miltä tuntuu valmentaa ja toimii joka päivä tuommoisen niin jatkuvan paineen alla?
1: Joo, kyllä. Ja varmasti osaa niin kuin nuorille pelaajille kertoa, että mitä, mitä seriaassa pelaaminen vaatii. Jos nyt ajattelee vaikka Parman jotain semmoisia parikymppisiä pelaajia, jotka ei ole vielä tehnyt merkittävää uraa, niin varmasti osaa entisenä, entisenä kuitenkin, no voi sanoa huippupelaajana kaikesta huolimatta, niin kertoa tosiaan, että Mitä mitä tarvitaan siihen, että uralla kehitytään ja päästään ehkä ehkä nykyistä vielä suurempikin ympyröihin niin sanotusti?
0: Seuraavaksi matkataan pääkaupunkiin ja Roomaan. Tässä meidän listassa ei ole vielä kauhean montaa ulkomaalaisvalmentajaa ollut. Nyt tulee yksi, eli Palfon Seikan assistentti tulee myös Portugalista, eli Nuno Campos on 45-vuotias valmentaja, joka on Pelannut ihan hyvän uran ammattilaiskentillä pääasiassa tai pelkästään Portugalissa ja pääsarjassa on 28 peliä keskikentällä saanut pelattua ja sitten sen lisäksi Portugalin alemmilla sarjatasoilla tietenkin pelannut myös paljon, mutta pääsarjastakin kokemusta löytyy. Ja valmennusura on alkanut 15 vuotta sitten yhdessä Fonsecan kanssa Estrela Amadoran. U19-joukkueessa ja sen jälkeen seurannut kaikkien näiden 15 vuoden ajan Palofon Fonsecaa, ensiksi Pakos Ferreiraan, Portoon Braakaan, Shahtar Donetskiin ja nyt sitten Roomaan. Tässä on myös yksi parivaliokka, joka on ollut pitkään yhdessä. Kyllä joo, se tulee
1: ehdottomasti taas ensimmäisenä mieleen, että okei, vaikka he eivät eivät ole italialaisia, mutta kuitenkin seriaassa, niin hyvä esimerkki siitä, että taas kerran pitkä yhteinen historia, kun ottaa huomioon, että tosiaan niin kuin sanoit, 15 vuotta sitten aloitti valmentajauransa Fonsecan kanssa, niin he olivat kolmekymppisiä silloin, että ikäisekseen kuitenkin melko kokenut jo valmentajana ja assistenttina.
0: Ja Nuna Kampoksen tällaisesta käytännön työstä voi saada hieman osviittaa. Mä oon nyt varmaan jo kolme kertaa mainostanut sitä hienoa portugalilaisen TV-kanavan tekemään sellaista lyhyttä dokumenttia Fonsekan arjesta siellä Shahtarissa ja se kannattaa katsoa, se löytyy YouTubesta ja siinä myös Nuno Camposin toimintaa näkee sekä kentällä että videohuoneessa, että se on hyvin mielenkiintoinen dokkari, että siinä saa pientosviittaa siitä, että mitä sekä kentällä että siellä kentän ulkopuolella tapahtuu harjoitusviikon aikana.
1: Joo, suosittelen myös, katsoin sen Suurella mielenkiinnolla. Tuosta Kamposin, Kamposin kohdalla tulee, tulee mieleen, niin kuin monen muunkin kohdalla, mutta tässä välissä voin sanoa, niin kuin, että ää, assistentin roolissa on myös hyvin tärkeää se, että kun joukkueella menee huonosti, niin siinä ihan lähiympäristössä päävalmentajalla ja valmennustiimissä on luottohenkilöitä. Okei, tässä on Nuno Kampos ja varmasti siellä on muitakin, mutta johon tavallaan... Niin kuin, Tietyllä tavalla ehkä niin kuin päävalmentaja voi tukeutua ja turvautua vaikeilla hetkillä. Ja niin se tärkeää että valmentajalle tulee niinä hetkinä se tunne, että tässä ei olla yksin. Ja voin kuvitella varsinkin ulkomaalaisten tapauksessa, tässä tapauksessa portugalilaisten tapauksessa Roomassa ja Rooman kaltaisessa niin hektisessä futiskulttuurissa ja ympäristössä, niin ihan varmasti heistä on toisilleen paljon, paljon tukea ja henkistä apua. Se on, se on varmasti sanomattakin selvää.
0: Kyllä, se on tärkeä pointti ja muistutus kuitenkin siitä, että jalkapallovalmentajatkin valmentajatkin ovat vain ihmisiä, eli heillekin kaikki tällainen henkinen tuki se sitten mihin tahansa, niin on kultaakin arvokkaampaa ja varsinkin silloin, kun pelit menee huonosti, niin entistä, entistä enemmän tarvii, tarvii tukea ja kun ulkomailla on, niin sitten Se läheisin kollega on varmasti yksi niistä henkilöistä, joka joka pystyy pystyy auttamaan. Oli kyse sitten jalkapallosta tai jostain muusta. Kyllä, juuri juuri näin. Okei, seuraavaksi mennään ja Claudio Ranierin assistentti Paolo Benetti on 55-vuotinen entinen keskuspuolustaja. Hänet on nähty muun muassa Sienan Askolia Venetsian paidassa ja Yhteensä 99 peli on Serie A pelattu ja sen lisäksi sitten muun muassa Serie B. 2005 on alkanut hänen valmennusuransa Laattion junioreissa ja sen jälkeen Laattion ja Vuodesta 2007 on ollut mukana Ranierin staffissa niin kuin valmentajana sekä Juventuksessa Roomassa että Interissä ja sitten vuodesta 2012 on toiminut Ranierin assistenttina oikeastaan joka paikassa, eli Monakossa, Kreikan maajoukkoessa, Lesteris, Nantesis, Fulamissa, Roomassa ja nyt Sampdoriassa. Eli tuommoinen kahdeksan vuotta ollut assistenttina ja 13 vuotta toiminut Ranierin niin kuin staffissa mukana. Eli hyvin tuttuja ovat nämäkin herrat toisilleen.
1: Kyllä, toivottavasti ei toistettu liikaa itseään, mutta taas kerran hyvä esimerkki siitä, että... Niin kun... Usein toimiva valmennuskaksikko tai assistentti ja päävalmentajat tai joskus tai usein jopa koko tiimi niin kulkevat niin kuin yhdessä paikasta toiseen. Ja esimerkiksi Bennettin tapauksessa mä pidän erittäin hyvänä asiana sitä, että hänellä on kokemusta myös juniori, juniorifutiksesta. Että hän toimi Laatsion, Laatsion junnoorganisaatiossa ja muun muassa U19-ikäluokassa, niin siitä ei Valmentajalle ja assistentille on ainakaan haittaa, Olen on nähnyt myös, vaikka nyt ei ehkä ihan pienistä lapsista olekaan kysymys, mutta kuitenkin sitä niin kuin ikään kuin vielä osittain ruohon, ruohonjuuritason toimintaa ja kohdannut niitä mahdollisia ongelmia, mitä, mitä nuorten pelaajien kanssa sekä kentällä että sen ulkopuolella saattaa välillä syntyä, niin tota, siitä ei tosiaan varmasti jo haittaa.
0: Ja noin juniorivuodet tai juniorijoukkaisvietetyt vuodet, ainakin Transfermartin mukaan oli, olivat ainoat valmennuspestit, joissa hän oli toiminut niin vastuuvalmentajana, että muissa pesteissä myös sitten ollut vaan joko valmentaja tai sitten assistentti, että myöskin sen johtamistaidon ja treenien vetämisen kannalta, niin se on tärkeä kokemus. Oli sitten lapsissa, aikuisissa, nuorissa, missä tahansa, mutta jos on kokemus myös siitä päävalmentajana toimimisesta, niin se ei, niin kuin sanoit, niin ei varmasti mene hukkaan.
1: Joo, se on kiva, kiva kuulla aina silloin tällöin, kun moni, moni huippuvalmentaja tai ammattivalmentaja sanoo eri tasoilla ja eri ympäristöissä, että, että jos on tullut valmennettua itse junioritasolla on melkein minkä ikäisiä tahansa, missä seurassa tahansa, niin he muistavat niin kuin kunnioitettavan usein tuoda sen esiin, koska, koska niin kuin todettua, niin se, se on semmoista semmoista pääomaa ja tarjoaa sellaista kokemusta, mitä välttämättä mistään muualta ei voisi saada, tai tietenkään saakaan, jos ei ole lasten ja nuorten kanssa toiminut. Se on mun hieno asia, että he itse muistuttavat, muistuttavat siitä asiasta ja sitten vielä korostavat sen merkitystä ja tärkeyttä.
0: Seuraavaksi mennään Emilia Romagnaan ja SaaS jota pidetään ehkä yhtenä semmoisena italialaisen jalkapallon modernina laboratoriona, jossa Roberto de Cervin johtava Sassuolo on vakuuttanut ja tota, häikäissyt jopa omalla, omalla pelaamisellaan, niin tässä valmennusprosessissa keskeisessä osassa on nyt Mitrisä yksi hyökkääjä, josta puhuttiin jo tuossa aikaisemmin, eli Davide Possanzini on Roberto de Cervin hän on siis 44-vuotias hyökkääjä, entinen hyökkääjä, joka muistetaan muun muassa Palermost ja Sampdoriasta, ja hän on ollut tämmöinen varsinainen Serie B-jyrä, jos näin voi sanoa, 366 peliä Serie Bissä. ja näiden kahden valmentajan yhteys löytyy tuolta Breschasta, että he ovat olleet 2008 hetken aikaa siellä, silloin kun De oli vielä itsekin pelaajana, niin hetken aikaa on olleet saman aikaan Breschassa. eli Tämä oli ainakin se yhteys, minkä minä itse löysin. Et en tiedä sitten, että ovatko he olleet tuttuja jo aiemmin, mutta ainakin pelaaja polku oli kohdannut tuolla pressassa.
1: Joo, ovat toki pelanneet monesti vastakkain ja mahdollisesti tunteneet jo ennen kuin pelasivat samassa joukkueessa tai toimivat samassa seurassa, hän Pocenziinio on näköjään valmentanut Bressan junioriorganisaatiossa myös 2013-2016, U17 ja U19 ikäluokissa, mutta täytyy sanoa, että no hän on tosiaan toinen niistä hyökkäistä nyt tässä näiden 20 assistentin listassa, tota, Tullio Gritin lisäksi, niin Täytyy sanoa, että ei, en välttämättä olisi ehkä uskonut ö, kahta asiaa hänen pelaajaurallaan. Ö, sitä, että hänestä ylipäätään tulee valmentaja ja varsinkaan sitä, että hän jossain vaiheessa suransa niin nyt toimii niin De Zerbin kaltaisen valmentajan tai päävalmentajan tiimissä. Hän oli pelaajana semmoinen hyvin, niin kuin, <laughs> hän oli hyvä, hyvä hyökkäjä, siitä jo kysymys. Ja te, parhaimmillaan hyvä maalintekijä. Ja, ja niin kuin, mitä nyt sanoisi, monella tapaa niin kuin omalle joukkueelleen hyödyllinen. Mutta tietyllä tavalla semmoinen aika yksioikoinen ja välillä ehkä se saattoi joutua osittain juoksutyylistäkin tai jostain muusta niin liikekuvamallistosta, mutta semmoinen aika, jos nyt ei laput silmillä, niin aika semmoinen, niin no joo, yksioikoinen, niin kuin sanoin, on ehkä kuvaavin, kuvaavin termi. Yhtään väheksymättä hänen hieno pelaajauransa, mutta tosiaan ei... Sen perusteella en olisi välttämättä uskonut, uskonut noita kahta asiaa, mitä äsken sanoin. Ja niin se vaan on taas yksi esimerkki siitä, miten tietynlaiset mielikuvat voi joskus, joskus valehdella ja mennä, mennä täysin päin määntyä.
0: Ja ihmiset varmaan, tietenkään hän ei voida tietää, mitä hän on itse asiassa ajatellut, mutta varmaan jos ajattelee omaa pelaajauransa tuonne kymmenen vuoden taakse ja tätä nykyhetkeen, niin ei välttämättä itsekään sitä olisi. Silloin vielä tiennyt ja välttämättä taatelukkaa, että monesti sattumat johdattaa mitä erilaisempiin paik- paikkoihin. Tuota, vuonna 2015 siitä asti hän on toiminut det Cervin kanssa yhteistyössä, että Foggiassa toimi valmentajana ja sitten 2016 eteenpäin on sitten ollut det oikea käsi Palermossa, Beneventossa ja nyt sitten Sassuolossa.
1: Joo, varmasti, varmasti hänestä on, tai hänellä on tärkeä rooli, ja mä korostan vielä että Zerbin kaltaisen valmentajan tiimissä, koska hän on, tai he ovat kuitenkin jo vuosikausia tehneet yhteistyötä, niin tota, mä nyt en sen erikseen, erikseen avaamaan sitä, mitä tarkoitan De Zerbin kaltaisella valmentajalla, koska me ollaan puhuttu Sassuolasta ja De Zerbista aikaisemminkin useampia kertoja, mutta tosiaan, tosiaan tota, vaikuttaa hyvältä aina kun, niin kun ö, yhteistyö jatkuu vuodesta toiseen että niin useimpien tapauksissa tosiaan on jo tähän mennessä käynyt jollain jo jo vuosi kymmeniäkin
0: ja possan siinistä sanottakoon vielä että valmentajaksi vielä nuori 44 vuotta tietenkin ihmisenäkin nuoria UEFA Pro suoritettuna jotenka hänellä varmasti Tuossa De Cervin tiimissä niin on erinomainen paikka kehittyä valmentajana tästä eteenkin päin.
1: Aivan varmasti, joo. Ja sitten usein, usein tulee ainakin joiden kuiden kohdalla se kysymys, kysymys herää jossain vaiheessa uraan niin esiin, että milloin olisi sopiva hetki mahdollisesti niin kuin, siirtyä päävalmentajan tehtäviin, jos kutakin itse kiinnostaa. Se, että on paljon sellaisia valmentajia, joita se ei välttämättä edes kiinnosta, mutta ne, jotka haluavat, ehkä sillä tavalla edetä urallaan, että assistentin roolin kautta päävalmentajaksi, niin saa nähdä esimerkiksi Bossantin tapauksessa. Sen välttämättä ihmettelisi tämän De Zerbin kanssa koettujen vuosien jälkeen, että josko hän jossain vaiheessa tulevina vuosina sitten niin haluaisi kokeilla siipiään päävalmentajana.
0: Sitten mennään Speziaan. Siellä Vincenzo Italianon assistenttina toimii Daniel Niccolini, Hän on vasta 37-vuotias valmentajan alku, jos näin voi sanoa, entinen keskuspuolustaja pelannut enimmäkseen Serie G'sä ja peliura päättyi muutamia vuosia sitten Vigon Tiinassa. En tiedä, onko toi Serie D seura tai jopa sen alapuolella, mutta Italiaano oli siellä valmentamassa jossa sitten tota, tutustunut Nikoliiniin ja suorittanut UFA-tutkinnon ja vuodesta 2017 toiminut Vincenzo Italianon assistenttina ensin Arsincaniossa, sitten Trapanissa ja Speziassa. Itseellä ei ole Nikoliinista juuri mitään tietoa näiden kaivettujen tietojen lisäksi.
1: Joo, kyllähän mullekin taitaa tähän mennessä olla ensimmäinen, josta en ole Hyvä, hyvä jos edes nimeä koska tätä aiemmin. Totta kai olisi voinut, ottaa vähän selvää, mutta tuota, kovassa paikassa, nuori, vielä tosi nuori valmentaja, tosiaan 37V, ja niin ensimmäistä kautta assistenttina nyt se niin no niin niin kuin vanha sanonta kuuluu, että kokemusta saa vain kokemalla, ja toivottavasti kun siitä osaa imeän ne itselleen hyödylliset asiat irti, niin tota, edessä voi olla vaikka kuinka hyvä ura, joko assistenttina tai sitten myöhemmin mahdollisesti päävalmentajanakin jossain, mutta tota, sanotaan, että erittäin kokematon valmentaja pari, päävalmentaja plus assistentti, koska Italianokin, tai hänkään ei ole nyt kauaa ylipäätään valmentanut, saati sitten pääsarjassa hänkin vasta kautta, mutta niin tuloksethan on specialle ollut huomattavasti odotettua parempia nyt alkukauden aikana, niin tota Kaikesta päätellen ovat tehneet hyvää työtä.
0: Sitten mennään Torino, jossa ehkä henkilökohtaisesti mun mielestä yksi mielenkiintoisimmista näistä assistenteista. Marco Gianpaolon assistentti on Francesco Conti. Hän on 58-vuotias, entinen keskikenttäpelaaja, jonka ura sijoittui pääasiassa tuonne Serie D, Serie C tasoille ja hän on mun mielestä mielenkiintoinen valmentaja siitä mielessä, että hän erottuu ehkä hieman tuossa historiassaan muista, että hän aloitti vuonna 2000 Luigi Del Nairin assistenttina, että oli hänen niinku tämmönen vakioassistentti, mihin tahansa Delneri meni, niin Francesco Conti seuras, eli Kievo, Porto, Rooma, Palermo, Atalanta, Sampdoria, Juventus, Genoa, Verona ja sitten hyppäs Marco Champalon kelkkaan, eli toimi Sampdoriassa, Milanissa ja Torinossa Champalon assistenttina, yhä siis Torinossa. Jos mietitään Mitri, mitkä olisi suuria, tai mitkä olisi keskeisimpiä eroja Luigi Del chan ja Marco Champalon välillä, jos mietitään Kontin, Kontin toimintaa.
1: No Del oli oli vuosituhannen... Alkupuolella Kievossa tai häntä pidettiin siellä tietyllä tavalla melko edistyksellisena jopa, että jos miettii Kievon silloista pelitapaa ja pelaamista, niin siinä oli paljon semmoisia elementtejä, jotka, ei ehkä, jotka eivät olleet ihan niin kuin tyypillisiä sen ajan italialaisia elementtejä pelaamisessa ja mä muistan Francesco Contin erittäin hyvin, vaikka tästä kohta 20 vuotta aikaa, mutta kuitenkin Kievan treenikentältä Veronellosta, kun hänellä oli joku, jokin tietty rooli yksittäisissä harjoituksissa, joita olin sattuneesta syystä seuraamassa, niin no, jos silloin, ö, eli se tekee noin 40 nelikymppisenä, oli semmoinen hyvin karismaattinen ja ö, en mä sano autoritäärisen oloinen, mutta karismaattinen on ehkä kuvaavin, kuvaavin sana. Ihan niin kuin ulkoisen olemuksensakin perusteella. Muistaakseni semmoinen hyvin kookas, kookas herrasmies ja tota, hyvin niin kuin selkeä sanainen. Tämä <tämmönen> voi olla vähän kaukaa haettu juttu, mutta et kun Del Neri tuli osipään tunnetuksi semmoisesta hyvin epäselvästä, puhetta vastaan. Hänellä on r muun muassa ja kaikella kunnioituksellä hienoa valmentaja kohtaan, mutta ehkä Kontilla saattoi silloin olla jopa semmoinen rooli ja vahvuus siinä tiimissä, että hän ainakin sen yhden tai olisiko kahden treenin perusteella, mitä seurasin, niin oli semmoinen hyvin niin kuin tota, opettavainen ja karismaattinen ote siihen omaan työhönsä ja sitä kautta niin kuin Mä muistan hyvin, kun pelaajat kuuntelivat häntä kyllä niin kuin hiiren hiljaa ja suurella tarkkaavaisuudella.
0: Ja Marco Paolo, sen kummemmin tuntematta, niin hänkin ihan pelkästään tämmöisen julkisuuskuvan perusteella vaikuttaa hieman ehkä semmoiselta sisäänpäin kääntyneeltä ja hiljaisemmalta kaverilta, että ehkä Kontilla saattaa olla tässä tilanteessa justissa myös paljon annettavaa siellä torinotrenikentällä.
1: Joo, mutta unohtu vähän puolet vasta, vastata sun kysymykseen. Joo, to, tosiaan ihan, ihan sama ajatus on tullut mieleen, että tota, et jos ja kun varmasti kontin ulosanti nyt ei ole ainakaan siitä heikentynyt vuosien varrella, mitä se oli vajaa 20 vuotta sitten, niin tosiaan joo, voisi kuvitella, että olisi kiva nähdä jotkut Torinon treenit, että millainen rooli ja, ja kuinka hän käyttää niitä samoja silloisia ominaisuuksiaan ja varmasti nykyisiä samoja ominaisuuksiaan siellä itse tilanteessa hyväkseen ja joukkueen käyttöön.
0: Mut joka tapauksessa mielenkiintoinen ura, joka jatkuu tietenkin vielä, ja on päässyt kahden tällaisen valmentajan mukana olemaan jo aika pitkän, totta kai Del Neri mukana, melkein 16-17 vuotta, ja nyt loppuaika Champaolo mukana, mutta kuitenkin, että päässyt näkee kahden, erilaisen valmentajan toimintaa noinkin läheltä, niin varmasti on myös oma toiminta kehittynyt ja saanut paljon ajateltavaa. Ihan varmasti joo, ja sitten kun katsoin tuota seura- seuralistaa tai
1: CVtä hänen uransa aikana, että siellä on tosiaan pikkuseuraa, jota kuitenkin, tai jollainen kievo oli, oli vielä vaikka hyvä futista pääsarjassa pelaskin, mutta kuitenkin pienessä, niin sanotusti pienessä seurassa ja sitten kuitenkin siellä on Porton ja Rooman ja Milanin kaltaisia suurseuroja. Juvetuksessakin juvetuksessa oli tosiaan Del Nairin kanssa. Niin aika semmoinen niin monipuolinen kattaus on varmasti tarttunut hänelle noina kaikkina vuosina erilaisista ympäristöistä.
0: Sitten meillä on Mitri kaksi valmentajaa vielä jäljellä. Mennään ensin Udineseen. Luca Gottin assistenttina toimii Gabriele Kioffi. Hän on taustaltaan mielenkiintoinen sen vuoksi, että on viettänyt paljon aikaa tai vuosia esimerkiksi Englannissa. Hän on 45-vuotias ja entinen puolustaja pelannut muun muassa Spetsias Nova, Novarassa ja Tarantossa lähinnä Serie B ja C. Sä muutama ottelu tässä olla Serie A. Hänen valmentajauransa alkoi 2012 karpissa, jossa hän toimii Daniele Takkinin assistenttina. Ja sen jälkeen muutama vuosi syyttirolin junioreissa päävalmentajana Primavera-joukkoessa siellä ja myöskin serie serie Ja sen jälkeen alkoi hänen niin ulkomaan ulkomaanvuodet. Eli 2016 hän oli Al Jazeerassa. Henkten Kaaten assistenttina ja toi Henkten Kaate saattaa joku muistaa, hän oli muun muassa Avram Grantin assistentti silloin Chelseassä ja sitten sieltä uravei vei Birminghamiin hän oli siellä Gianfranco Jolan assistenttina ja senkin jälkeen jäi vielä Englantiin, toimi muun muassa Crawley Townin päävalmentajana puolentoista kauden ajan. Öö, englannin kolmanneksi korkeavalla Sarretasassa Le- League 2 tota, sieltä sitten siirtyi Gottin assistentiksi, kun Gotti otti komennon aika lailla vuosi sitten tuolla Udinesessa. Mielenkiintoinen Uramitri, hän on nähnyt paljon muutakin kuin pelkästään Italian jalkapalloa. On joo, siinä mielessä
1: poikkeuksellinen öö, verrattuna moniin, moniin hänen kollegoihinsa, että tota, tosiaan ulkomaalaista kokemusta on tarttunut eri paikoista. Ja tota, lähinnä minun tuli mieleen se, että kun Luca Gotti on jossain yhteydessä, taisi olla viime kaudella, sanoi, että hän ei välttämättä miellä itseään niinkään päävalmentajaksi edes. Ja sitten jo silloin tuli mieleen, että millainen kun hän sit on niin hänen assistenttinsa. Että jos Luca Gotti itse toimisi mieluummin assistentin roolissa, niin millaisen Assistentin hän on sitten halunnut siihen, siihen niin kuin lähimmäksi työparikseen. Ja sitten heti selvitin, että Gabriele Choffihan se sitten tosiaan, tosiaan oli jo silloin. Ja tota, nyt tosiaan toista kautta. Ja, ää, toi on mielenkiintoinen toi, tausta. Ja olisi taas kerran niin kuin melkein joka tapauksessa, tai joka seuran kohdalla, mutta myös tässä, tai etenkin tässä tapauksessa, niin millainen se työnjako siellä treenikentällä on ja mitä mahdollisesti semmoisia vaikka englannista saatuja elementtejä uudelleen siinä ihan päivittäisessä toiminnassa on. Pelaamisesta sitä on aika vaikea sanoa, koska ehkä eri putiskulttuurien väliset pelilliset erot on koko ajan ehkä tietyllä tavalla pienenemään päin. Mutta ehkä just siinä päivittäisessä toiminnan sisällössä ja metodologiassa, niin tota, millaisia mahdollisia brittivaikutteita siellä saattaisi olla.
0: Joo, ja tässä on väkisinkin miettiä myös sitä, että mikä on ollut Gottin ja Choffin tällainen tota, yhteys, että onko se voinut olla esimerkiksi kun Gotti oli Sarrin assistenttina Chelseassa, niin onko se voinut olla jotenkin ovat olleet samaan aikaan siellä Englannissa, että ovat, ovat olleet sitten yhteyksissä ja sitä kautta, sitä kautta tutustuneet vai kenties jokin muu yhteys. Että itse, tämä on nyt vain arvailua, mutta veikkaisin jotenkin, että sinne niin kuin Englannin, Englannin suuntaan liittyy tämä yhteinen, yhteinen tapaaminen.
1: Kyllä, hyvin, hyvin mahdollista. Tulihan sama, sama itselleni mieleen, että tota, voi on- niin kuin... Itse asiassa kaikissa tapauksissa, tätä on ehkä vähän jää, jäänyt korostama tai jopa mainitsematta kokonaan, että ne niin kun, kun on usein niin pienistä sattumista kiinni, että kuka, kuka, löytää, kuka tapaa kenetkin ja kuka löytää niin kun ehkä semmoisen jalkapalloilullisen hengen heimolaisen tietyllä tavalla. Ja itse, että ne on hirveän tärkeitä ne sen tutustumisen niin kuin alkuvaiheet, että miten puhutaan jalkapallosta ja miten suhtaudutaan muuhun elämään ihan kentän ulkopuolella ja ne on niin kuin tosiaan todella usein, mitä tiedän ihan useita tapauksia, niin täysin sattumakauppaa, täysin, täysin sattumakauppaa, aina ei tietenkään, että niissä on joku, joku semmoinen niin selvempi logiikka, mutta joo, Joffin tapauksessa ja Gottin tapauksessa tai toi Sarri-kuvio, niin on, on täysin mahdollinen, en, en osaa sanoa sitä faktisesti, mutta sama tuli mieleen.
0: Okei, sitten viimeinen valmentaja, joka on esittelyssä on Ellas Veronan assistentti Matteo Paaro. Hän toimii siis Ivan Juricin oikeana kätenä ja hän on vasta 37-vuotias entinen keskikenttäpelaaja, muun muassa Juventuksesta, Genoasta ja Vicentsasta ja pelaajan loppu neljä vuotta sitten Krotonessa ja 2017 vuodesta asti ollut Ivan Juricin assistentti tai valmennusstaffissa mukana. Mä laitoin muistiinpanoihin Mitri, että tuttuja Genoasta kysymysmerkki. Niinköhän tuonne Genoaan tota, liittyisi Matteo Paaron ja Ivan Juricin kohtaaminen?
1: Joo, todennäköisesti. Hyvin, hyvin todennäköisesti näin varmaan on. Ja, joo, muistan Paaron hyvin hänen pelaajauraltaan. Oli, oli semmoinen niin kuin, no joo, Juventuksen kasvatti, mutta sitten ei koskaan lyönyt itseään läpi Juventuksen ykkösjoukkueessa. Pelas näköjään vain. No, Pelas hän kuitenkin serie B kaudella käytännössä niin kuin runkopelaajana. Melkein 30 peliä, mutta seriaassa, seriaassa näyttää olevan vain yksi peli. Juventuksesta, mutta siitä on paljon kiertänyt, kiertänyt ympäri Italiaa eri seuroissa, eri, eri tasoilla, vähin a ja b ja, ja tota, Ja mm, hyvin älykäs keskikenttä pelaaja. Aika usein muistaakseni oli semmoinen kes, keskikentän pohjan niin kuin, fiksusti peliä tekevä, peliä tekevä siinä puolustuslinjan edessä. Ja, ja tota, varmasti... Niin kuin, Toivon, ettei nerehdy, mutta niin kuin uskaltaisin väittää, että hän jo pelaajauransa jossain vaiheessa alkoi miettiä valmentajauraa tai ma- mahdollista assistentin roolia jossain. Ja sitten kun Junitsin kanssa hän on tietyt keskustelut käynyt, niin voisin kuvitella, että aika, aika nopeastikin sit siitä löytyi löyty sopiva rooli. Mutta taas kerran esimerkki sellaisesta entisestä pelaajasta, joka tietyllä tavalla, en nyt käytä kliseetä, että oli kentällä, mutta... Että niin kuin Näki, näki ja pelasi peliä erittäin niin kuin kultivoituneesti ja aika, aika kokonaisvaltaisesti. Nyt sitten siitä niin kuin absoluuttisesta pelaajan tasosta riippumatta, että on se sitten tai B:ssä tai C:ssä tai missä seurassa tahansa, niin kuitenkin se, semmoinen niin kuin tietynlainen pelaajatyyppi tai jotkin pelaajatyypit ovat semmoisia, jotka saattaa, saattaa tosiaan, niin kuin todettu aikaisemminkin, tarjota, tarjota valmennustyöhön niin valmennustyöhön todella kullanarvoista pääomaa.
0: Näin, nyt meillä on kaikki assistentit saanut oman tota, esittelynsä Seena kolmannelle Italo-podcastissa ja aina tässä kauden etenemisen myötä myös muutoksia valmennus, valmennustaffeissa, jos päävalmentajat vaihtuu, niin todennäköisesti myös niin kuin tämä historia osoittaa, niin myös assistentit ja ehkä koko muu staffikin muuttuu siinä samalla, niin katsotaan sitten tilanteen mukaan, jos näihin tulee muutoksia. Tähän loppuu vielä se viime viikolla lupaamamme vertailu ja yhteenveto näistä eri maiden tilanteesta näiden assistenttien osalta. Jos otetaan lyhyt yhteenveto asta niin 20 valmentajasta, jos käydään läpi noita valmennustutkintoja, niin 13. Ja nämä, haluan tota, tässä vaiheessa korostaa, että kaikki tiedot perustuvat transfermarktin tietoihin, että ne on nyt varsin luotettavia, mutta voi olla, että kaikki, kaikki tiedot ei ole heillekään kantautuneet, eli jos totuus jollain tavalla näistä poikkeaa, niin sitten sit tota ei voi mitään, mutta näyt nyt ainakin menee niin TransferMartin tietojen perusteella, niin seriaassa siis 13 näistä assistenteistä, niin omas UEFA Pro-tutkinnon yhdellä oli A, ja sitten loppujen tutkinnoista ei ollut tietoa tai niitä ei ollut merkittyjä keski-ikävalmentajilla Italiassa oli 48,55 ja tämmöinen valmennuskokemus ja mä laskin tämän ihan suoraan sen mukaan, että mikä ensimmäinen merkintä Transfermarktista löytyy ja sehän oikeastaan näyttää vaan ee, vähintään niin kuin amatööri- tai puoliammattilaistasolla valmennetut tai junioriorganisaatioissa ollut valmennusvuodet eli tämä kokemus perustuu niihin ja Tämmöinen niin keskimääräinen kokemus näillä assistenteilla oli 11,3 vuotta. Jos mä tein vertailun tai selvitin myös kuinka Bundesliigan, Premierliigan ja La Ligaan assistentit tähän tota vertailuun asettuu, niin tein semmoisia havaintoja, että ikäjakauma on selkeästi matalin tuolla Bundesliigassa, eli se oli noin neljä vuotta neljä vuotta nuorempi kuin äh, Serie a eli Bundesliigan assistentit aavistuksen nuorempi, ja Valjoliigan suhteen käytännössä sama kuin Serie a eli 48,75 vuotta, ja La hyvin pitkälti samassa tasossa, 47 ja vähän päälle, eli jos puhtaasti valmentajan ikä vertaillaan, niin Bundesliigassa näyttäisi olevan nuorimmat valmentajat, ja ehkä mitä jo viimeksi aavistuksen keskustelu viitattiin tästä ikäjakaumasta, jos siellä nyt mitään merkitystä ylipäätänsä on, niin Bundesliiga odotetustikin oli näistä neljästä mainitusta sarjasta nuorin tämä ikäkeskiarvo. Oliko se mitri sulle yllätys
1: No eipä, eipä varsinaisesti, kun suhteessa siihen, mitä nyt on jonkin verran Saksan futista tullut seurattua ja se siellä niin kuin jotenkin ainakin näin näppituntumalta on tullut sellainen vaikutelma, että nuoria valmentajia on ehkä alettu arvostaa enemmän kuin ehkä joskus aikaisemmin ja on ne sitten päävalmentaja tai assistentteja tai missä roolissa tahansa. Ehkä niin kuin ottamatta kantaa sitten itse siihen, että onko hyvä, että assistentti on nuori tai kokeneempi, niin näkisin yleisellä tasolla, että jonkinlainen ihanne saattaisi, ja on usein ollutkin sellainen, että päävalmentaja on merkittävästi assistenttiaan kokeneempi. Ihan puhtaasti assistenttin itsensä kannalta, mä puhun nyt lähinnä siitä, niin siinä on usein hyvä, hyvä oppikoulumainen ympäristö, päästä sisään ensin huippufutikseen ja sitten niin kuin kehittyä sitä kautta assistenttina ja sitten myöhemmin mahdollisesti itse päävalmentajaksi. Se on sellainen niin kuin useissa tapauksissa hyväksi toimittu todettu malli. Se ei tietenkään poista sitä, että vaikka päävalmentaja voi, voi olla nuorempi kuin assistentti tai kuinkin samanikäisiä, niin kuin me ollaan tässä niitäkin esimerkkejä käyty läpi. Mutta tuommoinen ehkä vähän yleistäen on, on tullut jo, jo niin kuin kauan aikaa sitten tuosta niin työnjaosta mieleen ja siitä niin kuin niiden sen työparin välisistä tehtävän ja rooleista mieleen.
0: Jos muutaman nostonota vielä näistä, eli jos katsotaan valmentajien tutkintoja, tässä kohtaa täytyy muistaa, että aavistuksen eri maiden tavat ainakin ilmoittaa niistä valmentajan tutkinnoista eroa toisistaan, koska esimerkiksi Bundesliigassa näistä assistenteista ainoastaan kahdella oli merkitty UEFA UEFA Pro-lisenssi, mutta sitten siellä oli aika monella saattoi olla lisenssinä, esimerkiksi siinä luki head coach, eli on suorittanut jonkun muun Saksan liiton äh, korkeimman lisenssi tai jonkun muu vastaava jota jos sitten syystä tai toisesta ilmoitettu tai kirjoitettu ainakaan sitten UEFA Pro lisenssinä. Ja sen lisäksi Bundesligasta löytyi neljä valmentaja, joilla oli UEFA A lisenssi ja yksi valmentaja, joilla oli UEFA B lisenssi. Ja jos katsotaan vaikka Espanjalla liigaa, niin Transfermarkt ei antanut assistenteille mitään valmennuslisenssejä, eli sinne ei ollut edes kirjattu näitä lisenssejä, ja löyty löytyi kymmenen, jolla oli UEFA Pro ja yksi, jolla oli tota UEFA A ja kaksi muuta, eli ne oli myös tämmöisiä jotain license valmentajia, license coach tai joku muu vastaava lisenssi, jonka he ovat suorittaneet, Ehkä mielenkiintoisin havainto näistä valmentajista liittyy tuohon valmennuskokemukseen, eli Bundesliigassa ja valioliigassa käytännössä sama, 13,5 vuotta oli valmennuskokemusta, La myös 13,05, eli käytännössä Bundesliigan, valioliigan ja alla liigan assistenteilla oli käytännössä vuoden, vuoden tarkkuudella sama valmennuskokemus. Italiassa se, sitä oli kaksi vuotta vähemmän, mutta se, mikä tässä tekee mielenkiintoiseksi, on se, että Bundesligasta mä laskin kaikille näille valmentajan tämmöinen niinku valmennuskokemus suhteutettuna ikään, niin se oli kaikista korkein tota Bundesliigassa, eli se tarkoittaa sitä, että suhteessa niin Bundesliga-assistentilla oli eniten valmentajakokemusta, ja se tarkoittaa sitä, että he ovat aloittaneet valmentamisen nuorempana kuin muut, ja se tarkoittaa sitä, että silloin merkittävä peliura on jäänyt lyhyemmäksi. Tämmöisen tulkinnan voisi tehdä, että Saksassa valmentajat erikoistuu aikaisemmin. Jos voidaan näitä lukemia tuijottaa, niin tämmöinen tämmöinen tota havainto voitaisiin tehdä. Mitri, miltä tämä kuulostaa? No kuulostaa
1: aika, aika tutulta tietyllä tavalla, Et jos miettii vaikka italialaisia juniorivalmentajia, sanotaan nyt ammatti, ammattilaisissa ammattilaisseuroissa ja ihan niin juniorin huipputasolla ja aika usein, olen tästä muutamienkin valmentajien kanssa keskustellut, että aika usein niin kuin, äh, sillä pelaajauran nimellä saattaa pötkiä aika pitkällekin niin kuin aika lyhyessä ajassa niin kuin tiettyyn aika merkittävään asemaan valmentajana Junno Futiksessa verrattuna esimerkiksi johonkin vaikka, vaikka vähän no, on nuorempi tai vanhempi, mutta ainakin kouluttautuneempi kuin joku entinen huippupelaaja, niin siinä saattaa olla ehkä tietynlainen semmoinen ristiriita tai epäsuhta, ehkä jos näin halutaan nähdä, tai ei tietenkään poista sitä, että eikö Kokematon valmentaja ja entinen huippupelaaja voisi olla aika piankin pelaajauran sen jälkeen niin kuin erinomainen junnuvalmentaja, siitä ei ole kysymys. Mutta toi, toi nyt ehkä lähinnä, lähinnä tulee mieleen, että toi on tietyllä tavalla ehkä rinnastettavissa myös, myös tuohon assistentin rooliin. Jos kun käytiin tuo parinkymmenen pelaaja, anteeksi, assistentin lista, niin kyllähän niistä hyvin moni on entisiä, entisiä huippupelaajia tai vähintään ammattipelaajia. Jotenkin mä mietin jo ennen tätä meidän äänitystä, että nyt kun ollaan saatu noin 20 assistenttiä käytyy läpi, niin tavallaan ympyrä, ympyrä voisi sulkeutua sitä kautta, että mä kysyn sulta tai sitä sulle saman kysymyksen, mitä sä mulle ennen kuin aloitettiin koko toi, käymään tota listaa läpi, että miten itse päävalmentajana tai ylipäätään koet niin kuin assistentin roolin tai mitkä, mitkä on niin kuin tärkeimpiä ominaisuuksia assistentille et nyt niin iästä ja kokemuksesta ja seurasta riippumatta.
0: No kyllä mä itse näkisin sen, että ehdottomasti ei ole kaikesta samaa mieltä. Ja mitä enemmän oikeastaan eri mieltä, niin ei nyt välttämättä voi sanoa, että sen parempi. Mutta just sen niin päävalmentajan ajattelun ja kehittymisen kannalta, niin on tosi tärkeää, että se assistentti pystyy haastamaan ja tuomaan rohkeasti niitä omia ajatuksia läpi, että kyllä mä jotenkin pitäisin tärkeimpänä assistentin ominaisuutena siitä, että hän, hänellä on kompetenssia kertoa omia näkemyksiään, plus että hän uskaltaa kertoa niitä näkemyksiä, että semmoisesta assistenttista mun mielestä, joka myötäilee eikä uskalla ottaa kantaa asioihin, niin semmoisesta ei mun mielestä ole juurikaan hyötyä.
1: Joo, nyt muistan, että viittasit tuohon viimekin jaksossa, tai siellä alkupuolella, mutta tota, vielä sen ehkä yleisellä tasolla haluan tähän, että ehkä tämäkin saattaa olla vähän vanhan toistoa, mutta äh, kun se assistentin hyöty joku päävalmentajalle voi olla niin moninainen, niin se, se on niin mun mielenkiintoista, että joku, joku saattaa keskittyä vaikka enemmän videointiin tai videoanalyysiin tai muuhun teknologiseen elementtiin pelaamisessa ja harjoittelussa, joku sitten taas niin erikoistihanteisiin tai joku muu johonkin toiseen asian niin se on, se on mun mielestä mielenkiintoista, että kuinka moni, monella eri tavalla se, se voidaan se rooli niin kun valita ja sitä kautta viedä sitä eteenpäin ja kehittää sitä yhteistyötä valmennustiimin sisällä myös myös siitä kautta. Mä muistan, että taisin puhua samasta aiheesta tuossa viimeinen jaksossa, mutta mun on tärkeä asia muistaa, että ei ole niin taaskaan olemassa oikeanlaista tai vääränlaista assistentin roolia tai valmentaja, aiempaa valmentajakokemusta tai koulutusta. Totta kai koulutuksista harvoin nyt on ainakaan haittaa, mutta, mutta, mutta joo, iso, iso kuva tai tämä niin pääajatus varmaan toivottavasti tuli kuulijalle selväksi.
0: Tähän luotetaan. Mitri, mennään seuraavaksi viime viikonlopun tapahtumiin. Mä tuossa kattelin useammankin, useammankin ottelun viikonlopun aikana ja mun päähuomiot oikeastaan näissä kaikissa peleissä, joita katsoin, niin kiinnittyy puolustamiseen ja ihan alkuun mä haluaisin Sanon muutaman sanan tuosta Atalanta ja Veronan välisestä kamppailusta, joka oli mun mielestä yksi tämän alkukauden mielenkiintoisimmista nimenomaan taktisessa näkökulmassa, että Juricin ja Paaron Verona niin esitti semmoisen tietynlaisen tuulahduksen menneisyydestä esittelemällä aika niin kuin jopa härskin miesvartioinen niin tuossa ottelu satalantaa vastaan. Että heidän kolme aloittavaa topparia, Tsekkerini, Lovato ja Davidovic, niin oli käytännössä merkattu pelaa miesmiestä vastaan Ilicic, ja Chapataa ja Papu Gomesia vastaan. Ja se oli aika mielenkiintoista seurattavaa huomata, kuinka esimerkiksi Veronon oikealla Puolella aloittanut toppari Davidovic seurasi Papu Gomesia käytännössä ihan mihin, mihin hän liikkui kentällä. Hän sijoittui Atalantan näkökulmasta usein sinne vasemmalle niin kuin välikaistalle, eli Davidovitsinkaan samalle puolelle, mutta se ei oikeastaan ää, ollut, ra- tai siis niin Davidovicin liikkuminen ei ollut rajattu sen pelipaikan mukaan, vaan oikeastaan ihan puhtaasti sen mukaan, missä missä Papu Gomez meni, ja se oli mun mielestä niin kuin tälle niin kuin meidän nykypäivälle niin hyvin poikkeuksellista miesvartiointia, ja siinä miten Atalanta puolusti heidän niin kuin niin se oli hyvin niin kuin taktisesti vaativaa, koska esimerkiksi vasemmalla Di Marco ja oikealla Faraoni niin joutui koko ajan seuraa sitä oman lähimmän laitatopparin toimintaa, kun he lähti seuraamaan sitä vastustajaa, minne lähti, niin he joutui ikään kuin paikkaan ja tulee sinne tota linjaan topparin paikalle, Et esimerkiksi oikealla puolella Faraoni, joka on totuttu näkee paljon verronanpeleissä menossa ylöspäin ja keskittämässä, niin käytännössä tospelis Atalantaa vastaan, niin hän niin sijoittui käytännössä puolustuslinjaa ja jopa topparin paikalle useita kertoja, koska hänen lähesin toppari David oli lähtenyt seuraamaan Papu Gomesia ympäri kenttää. Tämä oli minun mielestä hyvin poikkeuksellinen nähdä Serie Aassa 2020. Ja vielä poikkeuksellisempaa sitten tietenkin tekee sen, että Gasperin ei oikein löytänyt siihen lääkkeitä ja verona todella vakuuttava 2-0 voitto. Ja täytyy vielä sanoa, että Pitkä monologi, mutta silti, että Veronalla tuli vielä useita loukkaantumisia Sekä vasen toppari Checkeriin joutu pois. Keskimmäisen topparina aloittanut lovaato joutu pois. Ja tämä Davidovitski joutui siirtyä jo ekan puolen aikana keskimmäiseksi toppariksi. Hänen kontrolloiva pelaaja muuttui duvan Sapataan Ja Dansi, joka tuli oikeaksi toppariksi, pelasi vaan vartiin Hänet otettiin uudestaan tuota vaihtoon puoliajalla. Että nähtiin ihan käsittämättömiä asioita myös näiden vaihtojen ja pakotettujen vaihtojen niin osalta, ja silti Veronan niin ottelusuunnitelma, puolustussuunnitelma toimi lähestulkoon täydellisesti koko ottelun, että kuvastaa sitä, kuinka hyvin pelaajat oli niin viikon aikana iskostettu pelaamaan tällä ottelusuunnitelmalla atalantaa vastaan. Tämä oli mun mielestä niin taktisesti yksi ehkä tämän kauden niin parhaimmista esityksistä, Ainakin mun mielestä.
1: Kyllä. Ihan, ihan vastaavia ajatuksia tuli mieleen siinä heti pelin, pelin alkuvaiheessa jo. Että se vei niin kuin taktisessa mielessä mennessään se, se peli. Että ei missään vaiheessa tullut mieleenkään niin esimerkiksi keskeyttää pelin katsomista. Mitä nyt muuten, muutenkaan ei tule juuri tehtyä, että on millainen peli tahansa. Niin, niin kuin hyvän leffan, niin mieluummin katsoo sitä alusta loppuun. Eli jätä kesken tai pätkiä sieltä täältä. Mutta... Mutta tota, joo, siis kiinnitin samaan tuohon mies- tai pelaaja-orientoituneeseen tapaan puolustaa. Verona-tapauksessa kiinnitin huomiota. Ja myös sit siitä johdannaisena kiinnitin huomiota niin kun tilanteen vaihtoihin. Et kun Verona-opettelusuunnitelmallaan verona, teki niitä palloristoja, niin mitä, mitä tilanteen se tapahtui? Et nekin tuntuivat olleen hyvin hyvin tarkasti ja huolellisesti niin organisoitu ne pelaajien, pelaajien liikkeet siinä pelin yläpuolella. Ja tosiaan ihan samaa mieltä, että 2-0 vierasvoitto oli täysin ansaittu eikä perustunut yhtään sattumaan. Et vaikka verona olikin, joo vieläkin, joo bisneen verran, meni Atalantan ohi, joo, no, mutta oli ennen ottelu tota, Atalantan alapuolella sarjataulukossa, niin tota, siitä huolimatta En pidä pelin nähneenä hirveän suurena yllätyksenä. Ja tuossa täytyy muistaa myös se, kun sä viittasit hyvin, että mitä treeniken tällä viikon aikana mahdollisesti tehty, niin Verona ei elä ja toimi samanlaisessa otteluruuhkassa, kun nyt mestari liikas vielä pelaava Atalanta, että Piero, että pelaako pelin viikossa vai kaksi peliä viikossa. Kyllä tuossa paistoi läpi se juritsin ja koko Verona joukkueen se erittäin huolellinen, valmistautuminen ottelun kokonaisuutena ja tiettyihin ihan niin kun sekä puolustus- että hyökkäyspelillisiin yksityiskohtiin. Että sulla oli niin tyhjentävä tuo tota analyysi tuosta, että aika, siinä mielessä niin detaljitaisi on aika vähän lisättävää. Tai sitten me vaadittaisiin kaksi tuntia lisää aikaa, mutta, mutta ei mennä nyt siihen.
0: Ja kyllä pelkästään jo niin kuin viime kauden, ollaan puhuttu tietenkin jonkun verran jo juritsista. Toki Matteo Paarro hänen assistenttinaan koko valmennustaffi, viime kaudella Verona oli yksi niistä ylisuorittajista. Nyt tälle kaudelle he menetti paljon avaunpelajiä, Amrabatin, rahmaanin ja sitten vielä Roomaan siirtyy Kumbulla. Niin siinä oli niinku todella isoja menetyksiä ja mietittiin, että miten Verona siitä selviää ja nyt katsotaan tilannetta, mikä on nyt. Et Kyllähän niin kuin, tietäkään valmennuksen ö, osuutta ei, ei aina tule niin kuin, korostaa myöskään liikaa, että pelaajathan kentällä aina pelaavat, Näin, näinkin voidaan tietenkin sanoa, mutta kyllä tässä kohtaa on pakko nostaa esiin verona valmennustiimin tekemä työ, ja tällä tahdellahan he niin kuin, tulee taistelemaan mestareliikaa, niin niin paikasta mestareen liikaa, että sehän on niin fakta, jos he tällä tavalla napsii pisteitä, ja sitten puhutaanko me sitten taas yllätyksestä, tai mistä tahansa, mutta kyllähän niin Juric ja koko Verronan staffi on tällä hetkellä tekemässä todella, todella niin merkittävää työtä.
1: Joo, kieltämättä, siis siinä pelin aikana tuli, tai jo silloin tuli mieleen, että niin kuin, jotenkin niin etäisesti Atalanta nimenomaan Atalanta, eli Peronan juuri viime vastustaja, joskus niin pari-kolme vuotta sitten. Et siinä oli sekä pelillisesti että sit ehkä, ehkä niin kuin, mitä mä sanoisin, siinä mielessä tietynlaisia yhtäläisyyksiä, että kuten just sanoitkin, että niin nykyiset pelaajat eivät vielä ole kovin niin sanotusti tunnettuja, isoissa tai suuren yleisen keskuudessa, eikä Atalantaakaan useat pelaajat olleet vielä muutama vuosi sitten näin tunnettuja kuin mitä he ovat nykyään, niin sellainen, sellainen niin kuin hauska yhtymäkohta tuli mieleen noiden joukkueiden välillä. Ja kyllä niin Juricin valmennustiimi vei tossa, niin kuin, otti taktisesti Gasperinin tiimistä niin kuin jopa ehkä suuremman voiton kuin 2-0, vaikka tietysti taas kerran tulosta kunnioitetaan ja numerot ei sinänsä valehtele ainakaan kovin usein, mutta joo, suuri suuri hatunnasto sinne veronan suuntaan, ja jos tuolla tavalla joukko ei jatkaa, niin joo, vähintään Euroopan liigapaikat on ihan täyttä realismia tästä eteenpäin, jos tosiaan toi vähintään tuommoinen suoritustaso pystytään säilyttämään.
0: Sitten... Mun toiset nostot, sä voit Mitri kommentoida sitten tai jättää kommentoimatta, jos nää menee liian, liian tota, höpinäksi mun osalta, mutta tota, joka tapauksessa haluan sanoa kaksi, kaksi asiaa. tai oikeastaan yhden teeman ja se on puolustaminen öö, 4 muodossa siten, että pallollinen muoto on 433 3 otan kaksi eri esimerkkiä viikonlopulta. Toinen niistä on Brandellin Fiorentina, joka pelasi Milaniin vastaan niin kuin pallollisesti 4-3-3, tai kartalle voidaan ilmoittaa 4-3-3. Samoin Napoli Roomaa vastaan, oli pitkästä aikaa 4-3-3 pallollisena. Ja muutama havainto siitä, miten nämä joukkueet puolusti eri tavalla. Ja tota, Napolista sanottakoon se, että Tietenkin tosi tärkeä juttu Napolin kannalta ja ehkä omastakin mielestä. Diego Demme oli, oli tota avauksessa pitkästä aikaa ja hän oli tuossa niin 4-4-2 puolustamisessa keskikentän linjassa todella keskeinen pelaaja, koska Insigne ja Lozano vasen ja oikea laita hyökkäjä niin putosi öö, keskikenttä linjaan sillä tavalla, että he olisivat laidoilla ja sitten tuota Demme oli ainoa pelaaja, joka vakituisesti pysyi siinä neljän linjassa toisena keskikenttänä. Ja Ruisin ja Zielinskin rooli oli mielenkiintoinen, eli he aina irtos KK-linjasta paineistamaan lähempää niin kuin pallon kuljettajaa. Eli jos Ruis irtos, niin Demme liikkui Ruisin paikalle ja Cielinski pyörähti sinne, missä Demme oli ollut, tai sitten päin, jos Cielinski irtosi linjasta, niin sitten Ruis liikkui taas Demmen paikalle ja Demme liikkui paikkaamaan sitä se oli todella hieno näköistä, että mitä se puolustaminen tapahtui, ja muoto oli 442 käytännössä, tai 4 jos halutaan ihan hifistellä, mutta Selkeä systeemi, laidat putos leveelle keskikenttälinjaa ja sitten joko Ruiz tai Cielinski oli se pelaaja, joka paineesti aina vastustajan pallon ja ja sen mukaan Demme joutui liikkumaan. Et taas mietitään niin tuommoisen kutospaikan pelaajan puolustamisvalmiutta ja kykyä havainnoida koko ajan vastustajien pelaajia ja tässä tapauksessa vielä ennen kaikkea oma joukkojen pelaajia, mihin Kumpi pelaajista lähtee irtoomaa, niin sinnehän menee paikkaamaan. Ihan mieletön esitys Diego Demmeltä. Ja saman hengeveton sitten vielä Fiorenttiinan tapa puolustaa 4 muodossa. Eli heillä oli kans 4 3 toi perusmuoto, mutta siellä äh, Castro Willi oli ihan vasemman laidan tota pelaaja siinä keskikenttälinjassa. Ja tota... Kalle Hon tuli oikealle laidalle ja sitten kaksi selkeät kärkeä siinä ikään kuin puolustusmuodossa, Riveri, Vlaovic, toinen tapa ikään kuin ratkaista tuo organisointi. Eli ää, Napoli pudotti molemmat laitapelaajat linjaa, Fiorentina pudotti tai oikeastaan siirti Castro vasemman kasin sinne leveelle. Ja tota, Kalle Hohn putosi sitten laidalle, ikään kuin pyöräytti sen keskikentän vähän toiseen organisointiin. Et mä, mä aina tykkään niinku siitä ajatuksesta, että joukkueiden pallollinen ja palloton muoto vaihtelee aika paljonkin. Ja just se, että miten esimerkiksi 433 puolustetaan, kuinka he puolustaa. Sen muistan silloin, kun Tsemanista puhuttiin, niin sä sanoitkin sen, että seman on ollut yksi niistä ainoista valmentajista, joka on, niin kuin, se on ollut hyökkäyssuuntaan 4.3.3 ja puostussuuntaan 4.3.3 aina. Ja jotenkin tässä tapauksessa siihenkin viitaten, niin on aina mielenkiintoista nähdä, että miten eri valmentajat ratkaisee niitä tietyllä tapaa jonkin pelisysteemin heikkouksia tai haasteita, että miten he ikään kuin niitä ratkoo. Ja tässä nähtiin kaksi eri ma- erilaista mallia, kuinka puolustaa tai kääntää se 4-3 kolmonen kakkoseksi puolustusmuodossa? Joo, mä tota,
1: palaan tuohon napoli Roma peliin mieluumminkin, kuin Milan Fiorentinon, jota en nähnyt. napoli Roma pelin katoin tarkalla silmällä, ja, ja nyt vähän ehkä kyseenalaistavana assistenttina mä väitän, että jossain vaiheessa peliä ää, Napoli puolusti aika pitkiäkin aikoja nähdäkseni niin kuin 4 1 4 muodossa, jolloin Demme oli se ainoa, ainoa niin kuin pohjapelaaja ja Fabian Ruizetsi ja oli siinä yläpuolella ja tosiaan niin kuin sanoit niin putosivat siihen sitten keskikenttä tai miksi linjaksi sitä halutaankaan kutsua ja sitten Mertens jäi sinne ainoaksi tai ylimmäksi pelaajaksi. Siinä mun nähdäkseni TV-kuvan perusteella oli aika pitkiäkin jaksoja. En muista nyt, oliko enemmän ensimmäisen vai toisella jaksolla. Ehkä sekä että, mutta varsinkin, varsinkin taisi olla toisella jaksolla. Mutta um, yhtä kaikki, siis varmasti kaikki toiminta mitä sanoit, niin, uh, pitää myös paikkaansa, koska Napoli, kuten sanoit, niin, uh, osasi tavallaan hybridimäisesti järjestää sen puolustusmuotonsa, halutaan me sitten käyttää mitä numeroita tahansa, mutta sitten kun miettii sitä asiaa Rooman kannalta, niin Roomahan oli pahimmillaan niin kun pallollisessa vaiheessaan ihan täysin sekasin, että niin kertoo Napolin hyvästä puolustusvaiheen organisoinnista. Et, tota, mä mietin, jos käytetään vaikka noita sun kertomia esimerkkejä, niin mikä tuossa pallollisella joukkueella sit olisi ollut tavallaan se lääke noinkin hyvin puolustavaa joukkuetta vastaan? Jos mietitään nyt vaikka niitä tilanteita, joita kuvailit tuossa äsken hyvin, niin mulla tuli niinku jatkuvasti ainakin itselläni pelin aikana semmoinen kysymys heräsi mieleen, että jos olisi Paulo Fonsecan asemassa, niin mi- miten, miten toi niinku ongelma ratkaistaisi tai ongelmat, niitähän Napoli Pallottomana pystyy aiheuttaa Roomalle aika paljonkin. Tämä nyt ei ole suora kysymys, totta kai vastaan, jos haluat, mutta minä en ainakaan, ja nähtävästi Fonsekakaan, ei löytänyt siihen ihan toimivaa ratkaisua.
0: Vastaan mielelläni. Näytti siltä, ja varmastikin ottelu suunnitelmassa Napolilla oli se, että he puolustaa aika sisällä. Kun Insigne, jolloin saanut puto sinne, niin kuin mun mielestä neljän keskikentän linjaa, niin he, he pyrkivät pelaa aika sisällä, ja varsinkin tokalla monen moneen otteeseen kuulu kentän laidalta, no kattu ääni kuuluu oikeastaan koko ajan, mutta hän yhdessä tilanteessa hyvin selkeästi mainitsee Insinille hän huutaa, että Lore, kiudi dentro, kiudi dentro, eli niin sulje sisusta, tai tota, niin sulje sisusta käytännössä, ettei niinku hän, että jättää sen laitakaistan pelaajan auki ja pyrkii sijoittua aika lähelle keskustaa, jotta ei päästä pelaa ikään kuin Napolin muodon sisään. Ja jos mietitään Rooman järjestelmässä, silloin kun Tseko oli vielä kentällä, niin Pedro ja Miki Tarjan siellä ikään kuin kymppialueen välikaistoilla hakee koko ajan tiloja, niin nämä olivat ne tilat, joihin Insinien ja sitten tuo oikea puolella Losanon piti sulkea sitten sen lähimmän KKn kanssa, ja sen takia he sijoittuivat aika sisään. Ja tässä mun mielestä olisi selkeämmin, koska keskusta oli tukittu, niin pystyy luomaan ylivoimia sinne laitokaistoille. Et, et koska insiini, okei, on nopea pelaa, on myös, mutta sitten, tota, jos he sijoittuivat selkeästi enemmän keskustaa kohti välikaistalle, että ol, ol, olisiko voinut esimerkiksi sitten pyrkiä hyödyntää luomaan selkeämpiä ylivoimaa laitakaistolle Tsekokärjessä, riittääkö se, että sitten saataisiin jalkaa auki laidalta ja pystyy vähän suoraviivaisemmin toimittamaan keskityksiä maalille, osko se voi olla yksi vaihtoehto, että et mulle jäi jotenkin semmoinen kuva, että No, Roomahan puolusti tosi matalalta tuossa pelissä, et varsinkin ekaliaksolla ja selkeästi heillä oli se, että he halusivat puolustaa matalalla ja hyökkää nopeasti vastaan, mutta se ei oikein sitten e, toiminut ja pidemmissä hyökkäyksissä sitten mun mielestä tuntui, että he liikaa yritti edetä keskustan kautta ja syöttösuunnat oli tukossa. Et mä olisin kokeillut sitä, että olisi pystynyt nostaa wingbackkejä vähän ylemmäs jopa laitatopparin tai toisen KK kanssa, miksei myös sitten ja Pedron kanssa pystyisi tekemään kombinaatiot sitten siellä laidalla ja sitä kautta saada esimerkiksi Pinazzolan vasenjalkaa auki ja keskityksiä. Se olisi voinut olla yksi, yksi niin kuin vaihtoehto, että mun mielestä Rooma ei nyt löytänyt, niin kuin sanoitkin, niin ei löytänyt sitä B-suunnitelmaa ja mun mielestä se olisi ollut se, että olisi luonut selkeämmin ylivoimia laidoille.
1: Joo, kuulostaa ihan, ihan... Järkevältä ja loogiselta. Mä kiinnitin niinku tuohon liittyen huomiota siihen, että oikeastaan asia, mitä me ollaan aikaisemmissa jaksoissa ainakin varovasti uskallettu kehua joskus vähän enemmänkin, niin se Rooman ylin kolmikko, eli seko ja Mikitarjan ja Pedro oli, oli niinku pahimmillaan ja sekin aika pitkiä aikoja niinku hirveän staattinen. Et ne pysyy paljon, niinku, siihen osittain just viittasitkin varmasti niin pysyvät niinku, ikään kuin omilla alueillaan pallollisessa vaiheessa liian pitkiä aikoja ja liian niin staattisessa liikkeessä, tai voiko liike olla staattista, mutta kuitenkin ymmärretään, on kysymys. Ja yksi, yksi vaihtoehto tosiaan olisi ollut toi niin ehkä laitojen, laitojen tehokampi hyödyntäminen. Kyllä niin tuo se ylin kolmikko, mistä ollaan tosiaan puhuttu, niin se on jännä, kun, se, niin kun no se on tietynlainen hybridimalli sekin, mutta parhaimmillaan se toimii jopa aivan loistavasti. Ja niin nyt esimerkiksi hyvin puolustanut Napolia vastaan, niin siinä oli erittäin suuria ongelmia. Nyt mä en väitä, että Rooman pallollisen pelaamisen ongelmat olisi johtunut pelkästään siitä. aina se on koko joukkue enemmän tai vähemmän, tota, joo, no niin kun, Ö, siis kummankin joukkueen pelaamisessa nyt tästä eteenpäin on erittäin mielenkiintoista. Tämäkin tuli jo pelin aikana mieleen nähdä ja seurata sitä, että harrastaako Napoli tuollaista tapaa puolustaa myös tästä eteenpäin. Ja kuinka ne pallollisen pelaamisen ongelmat pyritään ratkaisemaan tästä eteenpäin. Tuo niin peli antoi paljon semmoista hyvää ja tietyllä tavalla Rooman kannalta huonoa informaatio informaatiota nyt ihan niin kuin lähitulevaisuuteen tai jo tuleva viikonlopun peleihin.
0: Ja sitten jos miettii Fonsekan ratkaisuja tuossa pelissä, että 70-kohdalla hänhän otti sitten tota, Mikki Tarjan meni sinne niin kuin Valeysin rooliin, mistä ollaan nyt puhuttu kahden edellisen ruoma-ottelun osalta, ja, ja tota Carlos Perez tuli Pedron kanssa sinne hänen alapuolelleen Tseko tuli siinä, siinä kohtaa pois, mutta sitten mietitään taas sitä, että mi, milloin tämmöinen ikään kuin toimii. No se toimii silloin, kun me vasta tai pystytään hyödyntämään ikään kuin sitä tilaa, sel, tai pystytään luomaan tilaa selusta, jonnekin juoksee yllättävä pelaaja tässä kohtaa Mikitaarian. Keskusta oli jo aika hyvin tukittu muutenkin Napolin toimesta, se ei ollut enää siinä vaiheessa oikeastaan niin kuin vaihtoehto, ja tuntui, että sitten majoralin myötä haluttiin taas niin kuin selkeä ysi, jolle voitaisiin toimittaa esimerkiksi keskityksiä ja suoraviivaisempia, suoraviivaisempia niin ratkaisumalleja. Fonseca yritti siinä hetken, että jos tämä tietynlainen viimeottelujen niin suunnitelma B olisi toiminut, elikkä mikä sinne niin kuin hyökkäyksen ylimmäksi pelaajaksi ei toiminut, sitten yritettiin majoril, Majoralin kanssa sekään ei toiminut, että et tapaa siinä Rooma oli kyllä, jos voi sanoa tämmöisessä pelillisessä takalukossa, lukossa, että ne, niin kuin, ne muutokset tuli joko myöhään, tai sitten tota, ne jäi muuten vaan niin kuin epäselviksi, että et, Tämä oli aika moni, niin tyrmäys kaikin, kaikin puolin Roomalle, ja heillä on ollut hyvä vire edellisissä otteluissa, ja, ja tota, jo, niin mekin viime jaksossa puhuttiin siitä, että miksei Rooma voisi olla yksi niin mestari. Jos se ei suosikkeista, niin yksi ainakin niin ehdokkaista, niin kyllä tämä, tämä peli niin tyllyllä tavalla osoitti sen, että paljon, paljon on kyllä vielä tekemistä.
1: On, on pelin joka vaiheessa, ja... Jos vielä puhu Rooman puolustamisesta, niin kuin sanoitkin, että ne puolustuivat melko matalalta keskimäärin, tai se painopiste oli, oli aika, aika matala enimmäkseen. Ja sitten kuitenkin se oli, se oli huomattavasti paremmin rakennettu kuin se sit hyökkäyspelaaminen ja pallollinen vaihe. Että, että esimerkiksi se Rooman puolustuslinjan pystysuuntainen liike, niin kuin jokin taisi mainita, niin oli, oli niin kuin parhaimmillaan hyvällä tasolla. En muista sanoa, tai käyttikö sellaista juuri näitä sanoja. Mutta se oli selvästi niin kuin huomattavasti paremmin organisoitu. Tai paremmin se ainakin toimi tuossa pelissä tietyn, tiettyyn hetken saakka, kunnes Napoli meni niin kuin ihan tuloksellisesti. jos sitten siinä ei enää, enää toisen jakson Tietyssä vaiheessa ollut voittajasta epäselvyyttä. Mutta tosiaan isossa kuvassa niin Rooma, Rooma kyllä on... Liian, liian ailahteleva edelleen pelin, itse kaikissa eri vaiheissa, ja semmoista tietynlaista ehkä stabiiliutta nyt se, se joukkue ja pelaaminen kaipaisi lisää.
0: Ja nyt on Napolin kannalta mielenkiintoista nähdä, että vaakajoukon pelikielto päättyy, että miten toi keskikenttä organisoidaan, me ollaan Mitri, täällä mon- moneen kertaan puhuttu siitä, että kuinka Diego Demme, Fabian Ruiz-Cielinski on Tietulta tapaa se Napolin niin kuin konehuone, jonka kautta se peli, peli käy ja minkä kautta se on ollut todella niin kuin sulavaa alkukaudestakin ja viime kauden lopulla. Ja sitä puhuttiin viime jaksossa, että miten se mukaan mukaantulo on selkeästi luonut tähän niin kuin nyt vaikeuksia ja... ja, ja tota, Näyttävästi joko Gattuus on kuunnellut meidän podcastia tai saanut sitten mu- muilta kautta vihiä tästä, mutta kyllähän se niin kuin Napolin pallollinen pelaaminen oli aivan erinäköistä myös tuolla kolmikolla kuin mitä se on ollut esimerkiksi joko ja Ru- Ruissin kanssa, että he ovat olleet kahdestaan siinä pohjalla. Että kyllä, kyllä Ruiss mun mielestä selkeästi on parempi tuossa niin puhtaana kasipaikan pelaajana Demme, Selkeä, Kutonen ja Cielinski toinen kasi, niin ainakin omasta mielestä tuntuu, että noiden pelaajien niin kuin, profiilit sopii siihen paljon paremmin. On tosi mielenkiintoista nähdä, että seuraavassa ottelussa, että kuinka, kuinka toi kokoonpano tulee muotoutua.
1: Joo, tuossa mä täysin, täysin sama, samoilla linjoilla, että on se Demme, tai täytyy muistaa vielä, että Lobotka löytyy vaihtopenkin puolelle, tai löytyy nyt, tai on pelannut aika vähän nyt alkukaudella, hyvinkin vähän, niin kuitenkin siihen Demmen rooliin, niin sopisi ja sopii erinomaisesti, niin, tota, niin keskikenttäpelaajien roolijako ja se, heidän muodostama rakenne oli huomattavasti niin selkeämpi ja hyvässä mielessä niin kuin yksinkertaisempi kuin sit, jos Maka Joko ja Fabian Ruiz pelaa tosiaan kahdesta pohjalla. Ja siihen täytyy muistaa tuohon liitteen vielä se, että toistahan pelistä puuttui osimen. Et silloin, kun Fabian Ruiz ja öö, öö, Bakajoko pelasivat kahdestaan siinä pohjalla, niin Mertenshän oli ikään kuin kymppialueella aika usein, tai sitten kakkoskärkenä. Mutta kun tavallaan sitten kokoonpanoa ja avaustakin laadittaisiin, kaikki, kaikki vaikuttaa vähän kaikkeen, niin öö, Gattusola ei ole helppo tehtävä tuossa, mutta tavallaan se tapa ja se tapa, niin kun, tapa pelata ja tapa esimerkiksi muodostaa se muoto, niin kun se toimi jo viime kaudella niinkin hyvin, niin tästäkin taidettiin joskus puhua, että miksi ihmeessä sitä on nyt lähdetty syksyn aikana jostain syystä tai lähdettiin tietyssä vaiheessa rikkomaan. Ja nyt toi peli Roomaa vastaan oli taas hyvä osoitus siitä, että niin kuin ainakin se keskikenttä kolmikko toimi, toimi niin kuin Pelaajien roolituksen kannalta aivan, aivan mainiosti, että tota, ja sitä, siinäkin on vielä kehitettävää. Ää, Diego Demmesta haluaisin taas kerran sanoa, että häntä kannattaa pelaajatyyppinä seurata, että kuinka niin kun, ää, taas hyvässä mielessä niin yksinkertaisella ja helpolla voi pelata tehokasta futista, joka niin palvelee koko ajan, koko ajan tilanteesta toiseen niin kuin omaa joukkuetta. Totta kai kaikille sattuu virheitä, mutta niin se, on, se on inhimillistä ja niistä kukaan ei täysin eroon koskaan. Mutta Demme on, niin kuin, mä väittäisin, että seria on tietyllä tavalla, jos ei absoluuttisesti parhaita, niin ainakin sellaisia puhtaimpia tuon roolin ja tuon pelipaikan pelaajia. Ja hän, hänessä on paljon mun mielestä... Kaikessa yksinkertaisuudessaan, niin on paljon mielenkiintoista seurattavaa. Suosittelen myös tämän podcastin kuuntelijoille ja kuulijoille.
0: Siitä lähti hyvät kuuntelusuositukset. Mitri, nyt on yhdeksän peliä pelattu Milan viiden pisteen kärjessä, äh, matkal tällä hetkellä kärkipaikalla. Ja sen jälkeen sijat kaksi viiva yhdeksän on neljän pisteen sisällä, eli toi Milanin pieni kaula, viiden pisteen kaula, niin sen jälkeen on todella tasasta ja voidaan odottaa ainakin tältä pohjalta hyvin mielenkiintoista ja tasasta seria A kautta. Oliko Mitri viikonlopun tulevista ottelusta jotain, minkä haluaisit erityisesti nostaa esiin vai vai kuinka toimitaan? No tietysti Torino-derby on aina,
1: aina mielenkiintoinen, vaikka Juventus lähes aina siihen lähteekin niin kuin aika selvänä ennakkosuosikkina, mutta lauantaina, lauantaina alkuillasta niin suosittelen, tai ainakin itse aion, aion seurata sitä suurella mielenkiinnolla. Ja toi on, toihan on aina Torinolle semmoisia aika otollisia yllätyksen paikkoja. Ja muistan useina kausina, että jos Torino on pystynyt pisteenkin raapimaan tavalla tai toisella, niin sitten se on vaikuttanut positiivisesti seuraaviin ja jossain tapauksessa jopa, jopa koko loppukauteen. Että jos torinotosta tavalla tai toisella pystyy niin kun pienentämään sitä juventuksen kiistatonta kilpailua ja, ja vaikka menemään johtoon ja raapimaan pisteenkin, niin näen, että se voi tässäkin tapauksessa tälläkin kertaa niin kun kantaa sitten lähitulevaisuudessa aika pitkälle. Torinon
0: kannalta. No niin, eli Torinon derbyn, derby della moolen siivittämänä, niin jäädään odottelemaan ensi lopun otteluita. Mitri, oikein paljon kiitoksia jälleen kerran asiantuntevista kommenteista ja analyyseista. Ja me jatketaan Mitri suun kanssa kohti seuraavaa jaksoa. Kiitos Kimmo ja kiitos taas kuulijoille. Moi moi. Seina kolmannelle, Italo-podcast.